0: בוקר טוב, עולם. מה שלום, כולם? אני פעם. רציתי,
1: מה זה לעשות ריוויל יותר, פה, כאילו, פה, פה, יותר פה, מפתיע פה, של פה. זה שאתה פה.
0: אה, כבר התחלנו להקליט?
1: כן, אבל לא, אני יכולה לחתוך על זה. לא, הכל טוב. <laughs> שלום <laughs> לכולם. <laughs> לא, אני רציתי לעשות משהו שהם של... לא יודעים מי זה, ואז פתאום אתה עונה, ואז זה מפתיע.
0: אז, אז קודם כול, מאוד מפתיע אותי שאני פה. אני לא ידעתי שאני אהיה פה נכון. עד כמה שעות, לפני כמה שעות.
1: אבל אני אותך.
0: ואני מאוד שמח שהכחת אותי.
1: אני שמחה. אולי אני צריכה לעשות את זה יותר.
0: פשוט חייב לומר שהייתי מאוד מאוד עסוק לאחרונה, uh-huh. ופשוט אה, לא היה לי זמן לדברים כאלה, את מבינה? זה מה שאנחנו מספרים לכולם. ניסוי בלהציל את, את העולם.
1: וללמוד רוסית.
0: וללמוד רוסית.
1: כבר רוצה להראות לנו את יכולות הרוסית שלך?
0: כן. פריווייט, יא יונתן, קאג דירה. יפה מאוד. זה אומר שלום, אני יונתן, מה נשמע? יפה מאוד. תודה, תודה. סתם, אני באמת מאוד מתרגש להיות פה. אני מתרגש לחזור, אה, לא הייתי פה מלא זמן, ואני גם לא יודע מה יהיה בעתיד, כי אה, למי שלא יודע, התחלתי לחנך כיתה ט'.
1: אף אחד לא יודע.
0: ואז התחלתי לחנך את כיתה ט', ואני מלמד אה, זין חטא תנ״ך וחטא ספרות, ובעצם יש לי 180 תלמידים ומלא על הראש, וזה כיף גדול, אבל אה, זמן אין.
1: לי זה נשמע כמו תירוצים, אבל אתם יכולים לכתוב ליונתן <laughs> באופן פרטי. את מכתבי הנאצה שלכם, ואז אולי הוא יבוא.
0: האמת היא שאני מאוד אשמח למכתבי נאצה, זה נראה לי משהו שלא כולם מקבלים. נכון,
1: זה נראה לי אתה צריך להיות חשוב במידת מה בשביל לקבל מכתבי נאצה. כן, כן,
0: לא כל אחד זוכה לדבר הזה. אני ארגיש כמו סיליב.
1: נראה לי מגיע לך, כאילו, אתה בשלב הזה בחיים שלך. כן. אז סבבה.
0: עם כמות המאזינים שיש לנו, אין ספק שנקבל כמויות של כמו בהארי פוטר. נכון. נכון? כשיש את המכתבים שנכנסים מתחת לדלת. המכתבים מהוגוורטס, ככה, ממש.
1: אוקיי, אז יש לי שאלה, יונתן. כן,
0: אדי, מה ש...
1: איפה ואיך, אם אתה רוצה? היית רוצה להיקבר.
0: וואי, אז שאלה ממש מעניינת, והאמת היא שלא הייתי רוצה להיקבר. האמת היא שבאידיאל, לא, ברור שאני אקבר, אני יהודי ואני איש מסורתי ואני מכבד את החיים, אבל באידיאל הייתי רוצה להישרף ושישליכו את האבר שלי אל הים.
1: או, לים? כן. למה לים? כי אני חושב שזו סקירת מעגל כזאת,
0: לחזור אלי, לא יודע, לחזור אלי טבע כזה.
1: אבל אתה לא בת ים. אני יודע
0: שלא באתי אליי אבל יש משהו מגניב בזה שהאפר שלי מתפזר ברחבי כל העולם. היה לך
1: חוף מועדף שהיית רוצה להתפזר בו?
0: לא הים התיכון. <laughs> 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 הייתי רוצה להיקבר, לא יודע, באיזה אוקיינוס גדול כזה, בחופי אוסטרליה. אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו יפה. כן.
1: אוקיי. מקבלת את
0: התשובה שלך. כן, תשמעי, כי אני גם חייב לומר ש... מה, אחרי... אני מצטער אם זה... אם אנשים לא יאהבו את דעתי. ואני גם צעיר, אז מה אני מבין בחיים שלי? יכול להיות שאני אחשוב דברים אחרים כשאני אגיד על יותר. אבל אחרי מה, דור או שתי דורות? כאילו, אף אחד כבר לא זוכר מי שם, זה פשוט לוקח המון המון מקום. ולא יודע, אני מת. כאילו, לא יודע, זה לא כזה מעניין אותי להיקבר, אני אגיד לך את האמת. זה כאילו, זהו.
1: אני נוטה כאילו להסכים איתך.
0: איפה את רוצה להיקבר ואיך? ואסור לך להעתיק.
1: אני לא העתיק. אני, בהיותי יותר יהודייה שווה ממך, אוקיי? יהודייה אקסטרה-אקסטרה.
0: שמזדהה עם ערכי היהדות. עם ערכי היהדות. אני
1: רוצה פשוט לחזור למקורות היהודים. ואני רוצה שיאספו את עצמותיי, אתה מבין? آ- אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה או אני מתה, אני לא אדבר על אנשים אחרים. מישהו אחר.
0: מאיתנו מ- ימות.
1: אני מתה, ואז נותנים לגוף להירקב לו בנחת.
0: איפה?
1: בכזה מגש, איפשהו. אוקיי. בכזה אחוזת קבר משפחתית כזאת. במגירה כזאת. כן, יש כזה מקום. ואז חוזרים אחרי שנה, שנה, שנה או שנתיים, משהו כזה, ואוספים את כל העצמות, כי מה שנשאר זה רק העצמות, ואז שמים אותם או בתוך כד, או בתוך מין סרקופג קטן, שנקרא גלוסקמה. מעניין. הגודל שלו, פאנפקט, זה בגודל של העצם של הירך. אוקיי. Okay. כי זאת העצם הכי ארוכה בגוף שלנו. Mm-hmm. שאותו גם אפשר לקשט ו- ולחרות עליו דברים, להשאיר מסרים לדורות הבאים, מאוד מעניין. מאוד. ואז אתה תופס הרבה פחות מקום כבן אדם. עכשיו, זה גם ממש מותר יהודית, כי פעם זה מה שהיו עושים, ככה היו קוברים פעם. וואי, אני לא ידעתי את זה, וזה כן. ממש מעניין. זאת תוכנית שאת המוות שלי. ועכשיו כשאת אומרת את
0: זה, יכול שאני אחזור בי, ואני לא ארצה שיפזרו את האפר שלי
1: גם, לפז... גם לפזר אפר זה ממש טוב. כן. למרות שנראה לי אני הייתי מעדיפה להתפזר ביער.
0: ביער. ביער כן. זה גם טוב, נכון.
1: תחשוב, כזה בין העצים כזה.
0: במקום שדגים כזה יעלו, איו, אני שונאת, הוא...
1: איך דגים זה מגיע, ה... איך אני שונאת דגים. את האפר שלך.
0: מה היית כותבת על, הד... על הקאד? מה, איזה מסר היית זהו, משאירה זה, זה לדורות זה הבא הבא שזה, הבאים? זהו, זה הבעיה,
1: זה קצת כמו קעקוע. כאילו, מה אני יכולה לכתוב על הגלוסקמה שלי שיהיה רלוונטי נכון. תמיד. עכשיו... מוטיבים שפעם היו שמים על כזה סרקופגים וגלוסקמאות ודברים כאלה, זה כל מיני מסרים של דחיית המתים, והקטע של לוויתנים, וקטע של זה, או של שפע, או כל מיני כזה מוטיבים חוזרים. זה היה די מקובל מה עושים, היה טמפלטים כאלה. כן. אז כנראה שהייתי בסוף בוחרת איזה טמפלט או משהו כזה.
0: אבל אנחנו פשוט לא חיים בתקופה הנכונה בשביל לכתוב משהו על קאדה. אנחנו ציניים מדי. כל הדברים נאמרו, אנחנו מנסים להיות ייחודיים, ואנחנו לא ניקח טמפלייטים. זה מבאס. כאילו, אני לא חושב שאפשר לכתוב איזה משפט שאנחנו נוכל לקחת אותו ברצינות מספיק בשביל לרצות שהוא יהיה לנצח איתנו.
1: למה? מה עושים על קברים?
0: כותבים דברים אה, כזה סתמים.
1: נו, אתה יכול לכתוב את אותם הדברים הסתמים על הגלוסקמה שלך, או על הכד שלך. הייתי
0: בוחר, תבחר בחיים. זה מה שאני הייתי כותב.
1: למה? אתה מת. תכלס, לא אכפת לי מכלום, אני מתה. מאוד אכפת לי לא לתפוס, כמו... כאילו, אתה מבין? אני לא רוצה קבר שלם, זה בזבוז מקום ממש נוראי. לא, אבל
0: אפשר כאילו שהגלוסקמה... כ... כא... גלוסקמה... גלוסקמה... יהיה כזה לנוי, בבית של הצאצאים שלי, ואני אכתוב... לא, זה עדיין די גדול. שהגלוסקמה הזאת כן? תהיה לך לתזכורת שאתה הולך למות. החיים קצרים, תחיה כל עוד אתה יכול.
1: מה, זה ממש כאילו אגואיסטי לרצות שהגלוסקמה שלך תשב בבית של הילדים שלך. מה, אתה עוד צריך לרדוף אותם?
0: לא, אם הוא יפה.
1: עדיין, למה הם צריכים אותך שם כל הזמן? להיזכר בעצב שלהם. זה נכון. לא נראה לי שזה נדרש. נראה לי, אנחנו יכולים להשאיר את זה בחלקות הקברים.
0: טוב. אז נראה שזה מה שנעשה.
1: סבבה, סגרנו. יאללה.
0: מוזיקה! ברוכים הבאים להוקלט ביום חול!
1: פודקאסט רנדומלי על שבוע.
0: אני ועדי, כן, גם אני, עברנו על הפרשה. חשבנו על נקודות שאנחנו מאוד מקווים שמעניינות, והבאנו אותן לכאן. אני עדי. ואני יונתן. ואנחנו נתחיל ב-60 שניות, אפילו 30 שניות על הפרשה, כי הפרשה הזאת סופר קצרה. אז בגדול, הפרשה שלנו מתחלקת לשלושה חלקים. יש לנו פתיחה, אמצע וסוף. פרשה מאוד מסודרת. משה מדבר אה, לפני המוות שלו, ובהתחלה הוא אומר כזה כמה ברכות לאלוהים, אחר כך רוב הפרשה זה ברכות או תפילות או כל מיני דברים כאלה לכל השבטים, ואז הוא מסיים וסוגר את הברכה שלו שוב עם איזו הודיה לאלוהים, לבסוף הוא מת, ויהושע בן לוקח את השרביט ומחליף אותו בתור מנהיג. וזאת הפרשה שלנו.
1: זאת הפרשה. אחלה פרשה. אחלה פרשה, מאוד עצובה.
0: כן, למי שהולך לבית כנסת, הוא הולך לשמוע את זה כאילו מיליון פעם, כי כולם עולים לתורה.
1: נכון, אבל כאילו... אלא אם כל הזמן הולך למקידוש אחר כך. לא, אבל כאילו, האם כולם נמצאים רק בחלק שבו הם מקשיבים, הם עולים לתורה?
0: זה פשוט, זה נצרב, זה כאילו כשאתה הולך לישון ואתה שומע משהו, זהו, אתה ברח,
1: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה הדתיים או הדתל"שים במדינת ישראל יודעים את, את פרשת וזאת הברכה בעל פה.
0: כן, כן, בערך, כן.
1: כן. אז יש לך יתרון.
0: כן, היו לך מחשבות מעניינות סביב הפרשה?
1: <אז> היו לי מלא מחשבות. קודם כל, המחשבה הראשונה זה שזאת פעם ראשונה, נראה לי, שאנחנו שומעים את מה שיש למשה להגיד לעם ישראל, שהוא לא דבר השם. וזה לא שמשה מדבר לאלוהים. כאילו, אנחנו שומעים המון את משה מדבר לאלוהים. אנחנו mm-hmm. שומעים המון את משה מעביר את דבר אלוהים לעם. אנחנו לא שומעים את הרבה, הרבה את משה פשוט מדבר, לעם בעצמו, אומר את דבריו שלו.
0: מעניין. ו- נכון.
1: וזאת כאילו ההזדמנות שלו.
0: נכון. יש פה גם, כאילו, לא רק דיבור לעם, יש פה גם הרבה תפילה. קודם כל, נראה לי שכל מי שקורא את הפרשה הזאת, מאוד ברור לו. שהקטע של הברכות הוא לא מובן. וואו. כמו כל כך הרבה חלקים בתורה, כמו גם בספר בראשית, כשיעקב מברך את הבנים, גם שם זה לא מובן.
1: אני הרגשתי שאפילו הברכות של יעקב היו יותר מובנות מזה.
0: כן? כן. הברכות של יעקב גם היו לי קשות.
1: הן גם קשות, אבל יש לך לפחות במה להאחז טיפה? כן. ופה הרגשתי שאין אפילו במה להאחז, כאילו אין לי אפילו בדל פסוק שאני יכולה... להתאפס עליו.
0: כן, כן. אני, אני הולכת לעבור על זה קצת, קצת על הברכות. אפשר אפילו עכשיו, אבל, אבל קודם כל זה באמת מאוד דומה לשירה. Mm-hmm. אה, כמו שנגיד, האזינו, היא מאוד קשה לנו, ככה גם הדבר כן. הזה. וגם אני חושב שהברכות פה קצת אה, מוצאות מהקשר. כאילו, הן לא כל כך קשורות. אה, אה, לדוגמה, יש את הברכה של על אה, ראובן, שפשוט, זה פסוק אחד. זה נמצא בפסוק ו', ופשוט כתוב, יחי ראובן ועל ימות ויהיו מיטב מספר. ז, כאילו, זאת הברכה. עכשיו, קודם כל זה נורא קצר, והמשמעות של זה אומר, אני ממש מקווה שראובן לא ימות, ולפחות שישארו לו מספיק כדי שנוכל לספור אותו. כאילו, את כן, מה הקשר? כן, התשר? כאילו, מה,
1: כן, מה, מה הדבר הזה?
0: כאילו, זה לא רק שהמילים קשות, זה... מה ההקשר פה? אתה, כאילו, הברכה הזאת, ויש עוד, היא לא ברכה כללית, נכון? לדוגמה, אצל יוסף, אז הוא ממש מברך אותו, הוא אומר, אני מקווה שיהיה לך אדמה פוריה, ומלא גשם, ולא, לא, לא, כאילו ברכה קלאסית כזאת, יפה. אני רוצה שתהיה כמו שואו, ותנצח את האויבים שלך. כאילו, אנחנו מכירים את זה, אנחנו אוהבים את זה, זה אחלה. אין פה הקשר, יש פה, אני רוצה שיהיה לך טוב בחיים. אבל כאילו, לראובן, או נראה אחר כך גם ליהודה,
1: mm-hmm.
0: על מה אתה מדבר?
1: באופן כללי הרגשתי שיש פה גם מין היררכיה מוזרה בין השבטים. א', אני פתאום מגלה שיש שבטים שאנחנו ממש יודעים להגיד, להגיד עליהם מלא דברים, ויש שבטים שאנחנו לא יודעים להגיד עליהם כלום. נכון. כאילו, אנחנו יודעים להגיד המון על, על כזה יהודה, על ראובן אפילו, על לוי, על יוסף. Um, ואנחנו לא יודעים כלום על נגיד שבט אשר. מי הם? איפה הנחלה שלהם אפילו? אנחנו לא יודעים עליהם כלום.
0: Uh, אנחנו יודעים איפה הנחלה שלהם, אבל נכון, אנחנו לא יודעים לא, עליהם כאילו, הרבה.
1: אבל, את... <פש> עכשיו, לא, אבל אתה יודע להגיד
0: אין לי מושג. אנחנו לא, לא יודעים
1: זוכר. להגיד עליהם כלום.
0: עכשיו, זו תעודת עניות בשבילי, כי אני מורה לתנ"ך. אבל אני אף פעם לא זוכר את, את המיקום של השבטים.
1: זה. כאילו, זה לא מעניין. אם זה היה מעניין כן. ורלוונטי, היית זוכר את זה. נכון. וזה קצת, לא יודעת, כאילו, זה פתאום מחדד את זה. גם באמת החוסר סימטריה שיש לך פתאום שבטים שהברכה שלהם מאוד מאוד יפה, ושבטים שהברכה שלהם כזה נכון. מוזרה, כמו חיוך.
0: זהו, אז, אז כאילו, אז אחד הדברים שעלו לי, ואחד הדברים שאני הכי אוהב כשמדובר בשבטים, זה היחס של הבכורים, של הבכורות, סליחה. Mm-hmm. 음... נושא
1: אהוב עליי במיוחד.
0: כן, אני ממש אוהב אותו. אז קודם כל, הבכור בתנ״ך mm-hmm. הוא, הוא ביולוגי, Mm-hmm. במקור, אבל הוא יכול להשתנות בקלות. ואנחנו רואים את זה עם כל הבכורות כמעט שיש לנו בתנ״ך, שהוא מתחיל בתור הבכור, ואחר כך מהר מאוד אה, האבא בוחר בבן הקטן יותר שיהיה בכור.
1: בספר בראשית זה כבר המון.
0: כן. והיחס בין השבטים הוא בעיקר מעניין. כי מהר מאוד, לצורך העניין, אנחנו רואים שראובן יורד מהבמה, mm-hmm. ואנחנו רואים שיש שני בכורות אה, שהן יהודה ויוסף. Um, ואנחנו גם רואים את זה בהמשך, נכון? כשיש את פיצול הממלכה, אז מי שעומד בראש uh, ממלכת ישראל זה אפריים, שהוא בכור יוסף, הוא נחשב שבט יוסף, ויש לנו את יהודה שעומד בראש ממלכת יהודה. ואז מעניין להסתכל על היחס של משה לכל אחד מהשבטים של הבכורות uh, בברכות. אז קודם כל, נשים לב שראובן הוא הראשון. אבל, כי הוא ראשון בגלל שהוא באמת הבכור ביולוגי, אבל, כאילו, אם נגיד בספר בראשית, אז יעקב מכנה את ראובן בתור החזק והגדול והמוביל, אז פה הברכה היא, אני מקווה שאתה לא תיכחד.
1: אתה אומר, כאילו, יש פה וואחד דאון גרייד כזה.
0: כן, קודם כל יכול להיות שראובן בתקופה הזו באמת ממש מעט. Mm. וגם הסתכלתי, נגיד בספר שמואל, mm-hmm. ראובן גר באו, בא, 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 בעבר הירדן המזרחי. נכון. אבל בהרבה מקומות כתוב, קוראים לזה, אה, אה, הירדן, ארץ גד וגלעד. Mm. ובכלל, כאילו, ראובן לא מופיע שם. כאילו, ו, ו, והוא בכור, הוא אמור להיות דומיננטי, אבל הוא לא מופיע. זה דבר ראשון. דבר שני, יש מחלוקת במפרשים לגבי הפסוק. Uh, נכון, יחי ראובן ועל ימות, אני מקווה שהוא יחי ולא ימות, ועם מיטב מספר. אז האם זה אומר, אני מקווה שהוא ישרוד מספיק לפחות בשביל שנוכל לספור אותו, או שזה אומר, שישאר אבל שיהיה מעט. כאילו, mm. מאחל שהוא יהיה... קיצור, וואו, הוא, ראובן הוא דאונגריידד ברמות. ו, וממש רואים את זה בברכה, יש את הברכה הכי קצרה, הכי לא קשורה, וקיצור, סבבה. אחר כך אנחנו עוברים ליהודה. ליהודה יש גם רק ברכה אחת, אבל יש יחס הרבה יותר אמ�, אופטימי אליו. זה ממש תפילה, שמע השם כל יהודה ואל אמות כן, גם יש פה יחס של מלחמה. קיצר אני ממש מקווה שתציל אותו ושהוא יצליח והוא יחזור לעם והוא יהיה חזק. אוקיי, כן, זה כן, שזה
1: ה... גם כאילו, בסוף אנחנו יודעים ששבט יהודה הופך להיות שבט מאוד דומיננטי, כאילו כולנו כן. בסוף שבט יהודה.
0: נכון. אבל, אבל פה כאילו הוא לא הדומיננטי, כן. אם נגיד לאורך התנ"ך נגיד דוד המלך הוא הכי דומיננטי
1: ויהודה גם היה שבט מאוד דומיננטי בספר בראשית. נכון, אבל פה הוא לא, וכאילו הוא בכור,
0: הייתי ממש מופתע. ואז יוסף, שהוא הבכור של רחל וגם ההוב על יעקב, וכל עניין של כתונת הפסים וזה זה העניין של בכורה, הוא מקבל י"ג, י"ד, י"ט, ו"ו, ט"ז, הוא מקבל חמישה פסוקים. ורוב הפסוקים זה כאילו, אני מקווה שיהיה לך ממש טוב, יהיה לך ארץ טובה, גשם טוב, לא רואה, הוא משווה אותו לשור, כאילו, הוא לא רק אומר, אני מקווה שנצליח את האויבים, הוא אומר, אתה השור. כאילו, אתה, לא יודע, נראה לי שאחד מהמפרשים אומר ששור הוא מלך הבהמות. כאילו, אריה זה מלך החיות, ושור הוא מלך הבהמות.
1: כאילו, זה מגניב. מגניב, גם כאילו יהודה הוא אריה.
0: כן, והוא מקבל יחס הרבה יותר יפה ודומיננטי. וזהו, ואין לי איזה נקודה ממש, אבל זה באמת מעניין להסתכל על כל האחים שהם, הם, שכל אחד הוא בכור, ואיך מתייחסים אליו, ואיפה הוא נמצא כרגע. וחוץ מיוסף.
1: ושמעון אפילו לא מקבל ברכה.
0: שמעון, לא שמתי לב לזה.
1: כן. כן, כן, שמעון לא מקבל אפילו ברכה. איזה מוזר. זה... כן, כאילו המפרשים אומרים שזה קטע פאסיב-אגרסיב כזה, שעל... כן. זה כאילו משה מחזיר לשמעון על, על פרשת זמרי בן סלו וכל ה... כאילו, oh, כן. Juice. אבל אני אומרת כאילו, זה, זה שוב פעם, זה מרגיש קצת כמו להגיד שמשה לא נכנס לארץ בגלל מי מריבה, מרגיש כאילו קטנוני ולא הגיוני. אז ככה מרגיש שזה ששבט שמעון לא יקבל ברכה בגלל, כאילו, חטא אחד, זה לא הגיוני. יש פה איזה מין חוסר סימטריה מאוד 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 גדול. כאילו, לא לקבל ברכה לפני הכניסה לארץ ממשה, המנהיג הגדול. כאילו, דמיין אותם. כל העם עומדים, משה מדבר, ואז הוא מתחיל, הוא אומר את זה לא בסדר של השבטים. לא. וכולם מחכים שכאילו הוא יגיד את השם שלהם, הוא יגיד אותם, הוא יגיד אותם, ואז כאילו, פשוט שבט שמעון נשארים שם, כזה בלי כלום. כאילו... כן,
0: אני גם חייב להגיד שהברכות האלה נראות לי ממש... כאילו, רובם... נראה שיש פה מיקסאפ גדול. כאילו, מאוד קשה לי להאמין שהמילים האחרונות לשבט יהודה או שבט ראובן, אני פשוט אומר אותם כי הם היחידים שעברתי עליהם, ברצינות, וכאילו כן. אני מקווה שתשרוד.
1: כן, זה מאוד... כאילו, זה לא
0: מילים אחרונות כל כך.
1: כן, אני באמת מרגישה ש- שכל ה... באמת בפרשות האחרונות, משהו ב- בזהות של משה ואלוהים והעם, חלה איזה מין התפרדות בין שלושת הזהויות האלה. אוקיי. Okay. ובגלל ההתפרדות הזאת אנחנו מקבלים כל מיני מופעים משונים גם של השפה. כאילו, לא ברור מי מדבר, מתי מי מדבר ובאיזה שפה מי שמדבר. וגם זה שמשה מברך את העם, כאילו הוא לא חלק ממנו. תבין, בסוף יעקב מברך את הבנים שלו. כן. Okay. מאוד ברור שכאילו הם הבנים שלו, וזאת הסיטואציה שבה הוא מברך אותם. עכשיו, משה הוא בגדול משבט לוי. יש משהו מעט מוזר בזה שהוא מברך כל שבט בנפרד. כאילו, הייתי מצפה שברגע הזה הוא יברך אותם ביחד, כעם. הוא ינהיג mm-hmm. אותם כעם, הוא לא ינהיג אותם כשבטים.
0: אבל, אז אני מסכים איתך. אני חושב אבל שכן יש פה יחס אל עם, mm-hmm. וזה דווקא בתוך הברכות מאוד מבולגן. אבל המבנה מאוד mm. מסודר, ועצם זה שיש פתיחה וסוף ובאמצע יש את כל השבטים, אני חושב שיש פה יחס אליהם כאל עם. עכשיו, אני מסכים okay. שכאילו, זה מוזר שהוא לא אומר, כן, אבל... כן, לא יודע.
1: כל ספר דברים מרגיש קצת כמו פספוס, אני חייבת לציין. כאילו, אני כל הזמן מחכה לרגע של המייקדרופ, של כאילו... נאום משה, איפה נאום משה, איפה מגיע הרגע המרגש, איפה מגיע הסיכום הגדול, איפה... וכל פעם אנחנו מקבלים כזה חתיכות קטנות ממנו. אנחנו מקבלים קצת פה, קצת שם, קצת את זה, קצת את זה. אבל בסוף עבר פה, קרה פה דבר, עוברים פה רגעים חשובים, ואנחנו בשום מקום לא שומעים איזה מין סיכום אמיתי.
0: מה, מה את רוצה? לא
1: יודעת.
0: כאילו, כן הוא מדבר על החשיבות של שמועת מצוות ועל הכניסה לארץ, נכון, ודברים כאלה.
1: ועדיין, לא יודעת.
0: מעניין. כאילו, אני לא מרגיש את זה, אני לא כל יודע למה את מצפה.
1: יכול להיות שאני סתם, יש לי ציפייה לא הגיונית שיהיה פה איזה...
0: משהו מרגש? כן. אני לא חושב שהוא כל כך איש מרגש.
1: נכון. נכון, משה הוא לא איש מרגש.
0: כן. אני לא חושב שהוא עכשיו הולך לעשות איזה משהו מטורף.
1: כן, גם כאילו תיאור המוות של משה. הוא הדבר הכי לא מרגש שנכתב בתורה ever. נכון. כאילו המוות של, של, גם של מרים וגם של אהרון, מתוארים הרבה יותר מרגשים מהמוות של משה. כן, אין, אין פה אפילו תיאורית הבלוט.
0: אין, אין פה כלום.
1: לא, כתוב כזה, מין אה, עם אה, מבקה את משה, ואז הוא מפסיק. ויבכו בני ישראל את משה בערבות מואב שלושים נכון. יום, ואיתם הוא ימי בכי אבל משה. נכון, נכון, מאוד <תכני> טכני. מאוד טכני. כל הפסוקים האלה מאוד מאוד טכניים. אבל גם יפים. אני, א', הסצנה הזאת של משה עומד על הר נבו והתיאור של איך אלוהים מראה לו את הארץ, מרגיש ממש תיאור לא, לא מציאותי, כאילו זה, זה מרגיש פנטסטי. זה מרגיש כמו, כאילו, הוא מרגיש נבואי, שהוא מראה לו דברים שהוא לא יכול פיזית לראות. ואז כן. זה ממש הזכיר לי את הסצנה הזאת והסיפור שלא נגמר, שהילד שה... רוכב על ההדרקון הזה, okay. והם רואים את כל הארץ. כן. אני לא יודעת למה, אני לא זוכרת מספיק מהסרט הזה, בשביל לזכור מה זה, אבל זה האימייל שהיה לי, של איזה מין משהו פנטסטי, וזה טיפה נתן אפילו הרגשה שמשה לא בהכרח רואה שם. את ארץ ישראל הפיזית, אלא הוא מין רואה את ההיסטוריה, את ההיסטוריה ואת העתיד, וכאילו, ואת... לא יודעת. זה הרגיש משהו יותר, יותר אלוהי, מכזה, הנה בוא תראה, זאת הארץ, זה מה שאתה הולך לראות. כן. כאילו, דווקא בגלל התיאור המאוד מאוד איזה, הוא רואה מפה ועד לפה, ומפה ועד לפה, ו... וזה ברור שאי אפשר לראות את כל הדבר הזה, אתה לא יכול לראות את כל ישראל, נראה נכון. לי. נכון.
0: נכון, הוא ממש כאילו מראה לו בעיני רוחו את הדברים. כן. אני חושב שאפשר, יש פה גם, יש פה מוות מאוד מבטי, נקרא לזה. שבאמת, כאילו, בסוף כשאתה מת, אז... אז אתה פשוט מת. לא רק אתה פשוט מת, אבל יש דרך שאתה לא תעבור. כאילו, נכון, אנחנו אומרים שאנחנו רוצים למות ולהיות שלמים עם החיים שלנו. אבל אני חושב שיש משהו שהוא אומר, כאילו, כשאתה מת, שמה אתה לא תעבור. כלומר, יש איזו קטיעה שאומרת בהגדרה, אתה מפספס משהו, נכון? אתה, החיים כן. בעולם ממשיכים, ומלא דברים הולכים לקרות, ואתה הולך לפספס את זה. וזה בעצם המוות. כן,
1: כאילו המוות זה הפספוס של מה שהיית יכול, מה שאתה יכול לחוות עם המשך החיים.
0: לא יודע אם זה זה, אבל זה ממש חלק מזה. כאילו, אתה מת ואתה לא תעבור את ההמשך שקורה.
1: כן, למרות שיש בזה גם משהו, לא יודעת, בסוף החיים הם דבר מורכב, אז זה לאו דווקא משהו רע.
0: לא אמרתי שזה רע. רק אמרתי שזה, לצורך העניין, על כל בן אדם שמת, אתה יכול, להגיד, אתה יכול להגיד לו להסתכל בעיני כן. רוחו על איזה סוג, איזה, איזשהו עתיד, להגיד ושם לא תעבור. ו- וזה בסדר, יכול כן, להיות שמשה דווקא כן, ממש כן. שמח עם זה. אבל אתה רואה את הילדים שלך, אתה רואה את הנכדים שלך, אתה רואה את המדינה שלך, כן. אתה רואה המון דברים שגם עבדת עליהם קשה. אבל, אבל אתה לא תראה הרבה מה, מהפירות או מהדברים שיש בעתיד. וזהו,
1: זה פשוט תיאור עובדתי. כן, וואי, מעניין.
0: הוא תהיה, קיצור, מרגש. לא יודע אם הוא עצוב, או שמח, או שניהם ביחד, או אני לא יודע מה, אבל... כן. זה מאוד,
1: הפרידה ממשה בסוף היא כתובה מאוד לא מרגש, אבל היא עניין מאוד מרגש. <אח> כאילו, אני עצובה להיפרד ממשה. ו, וגם אני חייבת לציין שאני מאוד, היה משהו שמאוד נגע לי בתיאור שלו, ומשה, בן 120 שנה במותו, לא קעתה עינו ולא נס לך. כאילו, מכל הדברים שהיה אפשר להגיד עליו, והיה אפשר להגיד הרבה דברים. כאילו, על... הפסוק הזה הרי מנסה להסביר לנו שמשה עדיין היה באיזשהו, כאילו, שימר איזושהי יכולת פיזית. שהוא היה צלול. זהו. עכשיו, השאלה היא איזה יכולת פיזית, או כאילו, לא יודעת מה. מה מסמן הלא קהתה אינו ולא נס לך? כאילו, האם זה שכלי? האם...
0: מה זה מסמל לדעתך? העין ועליך.
1: לא, העין, נראה לי שזה בסוף רק על העין. עכשיו, אני מרגישה שזה אומר, אני חושבת שזה אומר, שהיכולת שלו לבחון דברים, לראות את הדברים כמו שהם, לנתח מצבים, בסוף באמת יכולות קוגנטיביות היה לו. כאילו, הוא יכל להמשיך לעשות את מה שהוא עושה טכנית מעולה. כן. אבל מה שחסר פה, ומשהו שהתנ״ך כן יודע לדבר עליו, התורה כן יודעת לדבר עליו, בניגוד לכל מיני דברים שהתורה לא, לא תתאר אותם, כאילו, התורה לא תגיד, הוא הרגיש שמח, בהכרח. נכון. כאילו, לא יודעת, כאילו, כשמתארים לא, לא, היא
0: לא, 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 לא תגיד את זה.
1: אבל אנחנו כן יודעים לדבר על לב, כאילו, התורה מדברת על לב, mm-hmm. ועל רוח. Mm-hmm. וזה דברים שאין פה. ו... נראה לי שזה אומר, זה מראה כזה את המקום של משה, שהוא... מוכן. הצ, כן, הצלילות שלו הייתה במיטבה. הוא המשיך לראות את הדברים כפי שהם, הוא יכל להמשיך לקבל החלטות בצורה ברורה ונקייה, אבל הלב שלו כבר אולי לא עמד בזה.
0: Mm.
1: היו, מעניין. הע- העומס של הדבר הזה...
0: יפה, אהבתי.
1: כן, זה מה שעלה לי.
0: מה שנקרא <laughs> שחיקה.
1: מה שנקרא מה? שחיקה. <laughs> שחיקה. כן, למרות <laughs> שבשחיקה אנחנו בדרך כלל גם חווים איזושהי שחיקה בשיקול הדעת, mm-hmm. ונראה שמה שהתורה מנסה להגיד לנו זה שלא הייתה לו שחיקה בשיקול הדעת, להפך, הוא נשאר צלול. הוא נשאר מסוגל לקבל את ההחלטות הקשות, אבל זה פשוט היה מאוד קשה. אז זהו, זה היה לי יפה. יפה. לא יודעת. הפסוקים האלה הם מרגשים אותי, של משה שמת והוא מעביר את זה ליהושע ו... לא יודעת, הכל מרגש.
0: נכון. אז יש לך פסוק אהוב? האמת שלא. לא בחרתי. אני מאוד אהבתי את הפסוק שאמרת על ולא חעת עינו ולא נס לחולו, כל כך שמתי לב לזה. אז היה לי יפה שהסבת תשומת ליבי. לך יש פסוק אהוב? כן, כמובן.
1: Um, אז זה פסוק מובן על משה, שפשוט אני לא מפסיקה לדבר עליו כבר um, ולא קם נביאות בישראל כמשה, אשר ידעו אדוני פנים אל פנים. תסבירי למה כל כך אהבת את זה. אין לי מה להגיד. זאת אומרת, כל, Nein, כל, כל מילה תגרע. משה, תגרה. משה הוא, כאילו, הוא אחד ויחיד. מערכת היחסים שמשה הצליח לכונן בין אלוהים לעם, התיווך שהוא הצליח לעשות הוא חד פעמי, לטוב ולמוטב, אני חושבת שכאילו, זה גם לא הביא רק דברים טובים, זה גם הביא קשיים, זה שמשה תיווך באופן כל כך, כאילו, כל כך משמעותי. אני חושבת שהעם והקדוש ברוך הוא וכולנו נמצאים במקום ש, שבאמת, כאילו, המערכת היחסים הזאת צריכה להתקדם למקום אחר. אבל, זה יכולת באמת שיש רק למשה, וזה מדהים, כאילו, זה מדהים לחשוב על זה, וזה מדהים לחשוב שהוא עשה את כל הדבר הזה בלי בחירה. כאילו, אלוהים בא אליו, ואמר לו, שלום, אתה עכשיו הנבחר, ואתה עכשיו תעשה את זה.
0: וזה מה שהוא עשה כל
1: החיים. עשה כל החיים. והוא עשה את זה... נפלא. כן, אני לא יודעת. כאילו, זה, זה תפקיד מאוד קשה, אי אפשר לעשות אותו נפלא. אבל הוא עשה את זה בצורה שאף אחד אחר לא היה יכול לעשות. וזה מדהים. והוא דמות טראגית ומדהימה, ו- 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 וקשה, ומורכבת, ו... לא יודעת. אני מחכה לפגוש שוב בספר שמות. נכון. חזק חזק
0: ונתחזק.
1: חזק חזק ונתחזק, כאילו של השמחות, מה שנקרא.
0: ממש, טוב לי, טוב לי, תורת פיך, מאלפי זהב, הכסף. יפה. וואו. היה לי כיף.
1: היה לי כיף מאוד. כיף שחזרת. מקווה שניפגש
0: בספר בראשית.
1: אנחנו ניפגש, כי את פרשת בראשית, אתה כבר יודע שאתה תבוא להקליט
0: איתי. נכון.
1: כי אין לך ברירה אחרת.
0: ואני מקווה שגם קצת בהמשך.
1: כן. אז חג שמח.
0: חג שמח.
1: שמחת תורה שמחה.
0: ושנה טובה.
1: ושנה טובה. לכל עם ישראל. אמן. אמן. ביי. ביי.